0: Негр! Гоу, гоу! Негр! кого Ты негр? кого ниггером назвал? Сейчас я покажу вам, кто на самом деле нигер. Зря ты его негром назвал. А он кто? А проамериканец. А какая разница? Нигер это для них ругательство обидное. Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в, этом, в Израиле евреи, в Африке негры. Всем привет! Выпуск подкаста ⁇ Деньги Джоули Драконы ⁇ Здравствуйте. Я думаю, пора оперативно среагировать и за 20 выпусков все-таки сказать, почему у нас подкаст называется ⁇ Деньги Джоули Драконы ⁇ на самом деле идея простая. Деньги стоят на первом месте, потому что изначально планировалось, что у нас большее количество... Ну то есть, что мы будем, во-первых, чередовать. У нас будут сначала финансовые темы, потом какие-то абстрактные, э, околонаучные. Или как, наоборот, околонаучные, а потом абстрактные. Околонаучные, ну, например, вот про осьминогов, когда мы делали, для меня это такой яркий показатель. Из животного мира взяли существо и о нем рассказали. А драконы это более культные вещи, как, например, теории заговоров. То есть это вроде бы как окружающая нас действительность, но довольно сомнительная и неоднозначная. Ну, в общем, все, что связано с культурой, в том числе массовой культурой, какие-то культурные моменты, которые интересуют, как нам кажется, не только нас, но и многих других людей. Сегодняшний выпуск не будет исключением, потому что мы продолжаем традицию. У нас в прошлый раз был финансовый, про коррупцию. Мы будем, скорее всего, уже чередовать, не будем его делать так редко, раз в три недели. Сегодня, Никит, твоя очередь, о чем мы поговорим? Ну что ж, сегодня мы поговорим о том, что значит быть темнокожим на планете Земля, в первую очередь, и во-вторых, и в главных, мы поговорим о том, что значит быть темнокожим, начиная с тех времен, когда началась трансатлантическая работорговля. Собственно говоря, наверное, мало кто... Не только среди африканских американцев, так мы будем их называть, интересуются тем, что из себя представляет Африка. Это как бы еще одна из наших тем сегодня будет. Что такое Африка? Это все наверное, представление их и нас, и европейцев, об Африке, оно сродни, наверное, тому, как мы себе представляем, Странно, странно звучит, наверное. Как мы себе представляем, Дагестан, предположим, вот много-много разных народностей, которые живут там, они явно не представляют из себя какой-то один сплоченный народ. Там много разных языков, много разных культур, много разных мест, откуда они происходят. Они вообще друг с другом никак не связаны. Точно так же. Да, давай я тебе попробую это сказать: представление: вот если обнулить некоторые знания, которыми я обладаю, ощущение такое, что сплошная Африка где-то до границ, нижней границы Египта. Повезло, что она такая довольно ровная. Можно прям четко эту шапочку прям вот, <смех> отчертить. Челка такая для всей Африки. То все, кто ниже, это просто племена, сплошные, значит, глиняные дома. Часть населения ходит на перевес с автоматом Калашникова. Другая так. часть населения водит на цепи гиен. Где-то угу. посередине Африки одни жрут других где-то там еще группа православных затесалась, мало кто знает, так, есть часть да, африканцев, да. которые исповедуют православие. Значит, А вот в самом низу в самом низу так вот сложилось, что прямо на хвостике африканского континента живут англоговорящие и белые, мало того, даже известные актеры оттуда выходцы есть, и там район номер 9 с тараканами, жуками существует, да, и да, тарелки да, туда да, прилетают. Да, да. То есть какая-то вот Максимально разнообразная история. И, конечно же, есть какой-то чер чер чернопровод, который ведет в Америку и, и вел раньше. И вот мне кажется, мы сегодня об этом будем говорить. Как, каково это оказаться вот в этом вот коридоре из Африки в Америку, каково это оказаться видимо, в коридоре в Европу. Есть же граждане, которые едут на свою родину во Францию. В Германию, да? А есть граждане, которые едут на свою родину в Великобританию, безусловно, таких граждан есть... гораздо больше. А что... раньше же они не ехали туда. Ну, вот, например, в античные времена было ли такое, что классно жить в Римской империи? Вот все как один бросались, шептали друг другу в растянутые от каких-то камней уши, что, мол, пора в Рим, надо срочно переезжать. Говорят, там у меня бабка живет и тетка, устроят нас, будем в три раза больше получать. В Северной Африке, я думаю, люди так и считали. Собственно говоря, многие из них уже фактически жили в Риме, в Римской империи, поэтому им не приходилось никуда ехать. Они по своей воле там жили. В Египте, например, как в колыбели, одной из колыбелей мировой цивилизации, наравне с Месопотамией, упомянутой нами уже в одной из прошлых наших встреч, там, как известно, существовало смешение различных народов, различных рас, которые формировали египетскую цивилизацию, в том числе так называемая нубийская культура, которая примерно находится на юге Судана современного. Вот там проживали как раз таки скорее темнокожие люди, скорее негроидная раса. Вот она внесла свой значительный, как уже вот современ, по современным меркам, современная наука считает, она внесла значительный, значительный вклад в формирование Древнеегипетской цивилизации, да. Но кроме вот этого одного одной струйки через через Нил, которая текла, то есть из, из темнокожих в Средиземное море, в античную культуру туда. Кроме нее фактически за пределами Сахары на север мало кто просачивался до того момента, пока в конце 15 века европейцы не настроили себе корабли и не начали плавать через Атлантический океан. То есть, я так понимаю, просто сам факт того, чтобы люди... Ну, например, да, мы, мы представить себе довольно легко можем, когда арабы, да, они прибывали в Европу, какие-то послы были, да, шелковый путь аж длился до Китая из Европы. Ну, это да, да тянулся. А представить себе, что подобное, подобный маршрут был бы из Африки через пустыню Сахару крайне сложно. То есть можно -то было пройти дело. отлично. Отлично ты э, заметил, э, подметил точно, потому что пустыня Сахара сама по себе сложно проходима, мягко выражаясь. Поэтому люди, которые живут за ее пределами, южнее пустыня Сахара, это скорее люди, которые живут фактически как в другой вселенной, ну, на, на, момент, на момент античной цивилизации. Горизонт событий а? такой, я говорю, их разделяет, да, горизонт они, событий они, они, такой. они живут, они живут, да, по ту сторону черной дыры, то есть не, простите, черный. Вот. Они живут в своем мире у них есть свои образования какие-то племенные, то есть со временем у них даже еще до момента того, когда начнется работорговля трансатлантическая, у них есть свои государства, например, там империя Мали, та же самая. Но они до того момента, когда мы начинаем говорить о трансатлантической работорговле, они не сказать, что очень контактируют с европейской цивилизацией в том смысле, хотя бы в негативном смысле, о котором мы сегодня хотим поговорить. Вот. Что меняется в корне, когда в новом свете, свежеоткрытом, европейцами начинает требоваться рабочая сила. А Случайным образом начинается эта э, история с работорговлей и оказывается, а вот, э, можно оказывается здесь, очень прибыльной. Можно я здесь сразу такой вопросик задам? Мне вот крайне любопытно было, вот, э, мы, например, с точки зрения ну, некого предпринимательства рассуждаем, да, открывается земля, мы еще четко не понимаем, кто какими правами обладает. Начинаются переговоры на высших уровнях, да, о том, кто какой участок забирает. Также было в Южной Америке, я так понимаю, в Северной Канада, штабы. Первыми приплыли испанцы с португальцами. Да, есть испанцы-португальцы, но, как мы знаем, и британцы, и французы, и все остальные европейские, крупные тогда морские державы, имели Голландцы, да. Да. Вот в какой момент они все, мы сейчас опустим историю их конфликта интересов, а в какой момент они понимают, что собственных людей им недостаточно, что местных там, допустим, индейцев не зовет. Почему именно чернокожих? Вот когда им потребовалось понять, что нужно вот именно в Африку за ними ехать? В общем, здесь что можно сказать? Насколько мне известно, из открытых источников португальцы еще в середине 15 века совершили налет на поселение африканцев, африканских негров в экваториальной Африке. В результате захватили около 150 человек пленников и высадились с ними в Европе. Соответственно, в Европе появились первые, в середине 15 века появились первые темнокожие рабы. Они немножко, немножко в Португалии работали, немножко в Испании. да. Слушай, а это вот не с тех времен идет история голландского Деда Мороза, который, в отличие от э, классических примеров, он не на санях прибывает, а приплывает на лодке в сопровождении как раз чернокожих помощников. Черных и... питов, по-моему. Их зовут да. черными питами. То есть, и они подарки приносят, соответственно, там детям раздают всем окружающим. Там ну, нет какого-то да, Это более что попытная история. Праздник. То есть получается, что вот, наверное, да, при, привезли идею как раз дешевой рабочей силы, голландцы в Европу подарили такое понимание, что там есть свободные люди, не совсем понимающие, отдающие себе отчет, что с ними будет дальше, да, и готовы вот отправиться в такое вот. Вот здесь, вот здесь, мы, и касаемся, вот здесь мы и касаемся вот того скользкого момента, почему, когда э, заходит разговор о том, что нужно обрабатывать там большие э, территории пассивных площадей, добывать какие-нибудь полезные ископаемые, как изначально вот темнокожих привезли в Испанию, в Португалию. Там. Для этого серебро, по не добывали в Португалии. Почему не решили допустим там европейцев использовать, своих собственных граждан использовать на плантациях? Ну потому, что они же они же христиане, они же люди наши, христианские, как можно их порабощать, своих собственных сограждан, да еще и единоверцев Приехали в Новый Свет, в Новом Свете, соответственно, разнообразные племена коренного населения. Коренное население, во-первых, живет очень долго на территории, во-вторых, живет большими группами, говорит на одном языке, имеет общую культуру, самосознание имеет. И от этого имеет. Может они, пожаловаться они, могут, они могут сплотиться, они могут противостоять, они имеют гордость, они не, не боятся ну, изначально вот того, чтобы противостоять. То есть, они элементарно, они не настолько готовы просто вот взять и начать работать на этих эксплуататоров. Просто вот не готовы они. Нет. А, ну это, они кстати, это, это, это классический пример того, как сейчас э, сфера обслуживания в Москве заняты приезжими из Средней Азии, да. на которые москвичи просто не пойдут за небольшие деньги работать. При этом деньги, ну, что называется, на них можно жить не богато, конечно, жить, не роскошно, крайне сложно, но тем не менее никто не пойдет. И тут получается такую же нишу занимали, может быть, и принудительно, да? Да, и вот здесь мы вспоминаем о том, откуда появилось такое представление о людях с черной кожей, то есть у европейцев, которые их захватили в плен. То есть это, насколько я могу судить, коренится еще в времен, времен античности в сознании европейцев. Через посредство богини ночи Никты, которая связана со всем темным, черным, со всевозможными там, э, с, то с тоской, со смертью, с печалью, со сном, со всем мрачным. То есть вот эти вот все вещи философские и психологические у людей, связанные с черным, с темным, они все вызывают не дискомфорт какой-то, они все связаны с... Временем суток, в которое э, человеку есть, некомфортно вообще находиться э, где-нибудь в открытой местности. То есть, человек не приспособлен к тому, чтобы ну, как э, минимум, действовать как... ночью. Там. Как минимум есть страх темноты. Есть О, страх темноты, людей? да. Есть э, не, не не вообще не... высокий процент ксенофобии плюс ко всему. То есть у людей, которые э, живут там, в середине 15 века по сравнению с тем, каков он сейчас. То есть если люди воспринимают как людей, только тех, кто говорит с ними на одном языке, выглядит как они, верят в то же самое, то есть и вокруг, в принципе, много столетий принято, что мы принимаем за людей, вот именно таких людей, и определенные совершенно критерии есть, то когда мы видим вот непонятно кого, людей, вроде как тоже людей, карикатуру на себя, эффект зловещей долины испытываем, вроде как похожи на нас, но Кожа черная, не понимают по-нашему, в Бога в нашего не верят и, и вообще как-то странно себя ведут. И когда их выхватывают с их насиженных мест, когда их малыми партиями выдергивают из разных племен, собирают в кучу, они не умеют, не, не могут друг с другом объясниться толком. Они разных культур, абсолютно люди. Они приезжают в новый свет, им запрещают друг с другом толком тоже коммуницировать, разговаривать. Они не способны объединиться и дать отпор своим э, эксплуататорам. И все. И поэтому вместо, э, вместо тех, кто там живет, вместо э, местных индейцев, начинают использовать э, а африканских темнокожих uh -huh. людей. Ну, это, в принципе, что? Понятно, закономерно понятно, в да. то время. Но я, если, если я тебя правильно услышал в самом начале и сейчас, то все равно основная сейчас фронт-линия, она все-таки проходит по Соединенным Штатам Америки. То есть даже, наверное, Франция не так ярко представляет да. эту ситуацию. Да, вот, да вот поразительно. Я, я давно был, конечно, в Париже, но мне казалось, что может быть, опять же, казалось, я был ребенком, что французы чернокожих так сильно не воспринимают, как каких-то ну, людей, что ли, второго сорта, безусловно, есть флер того, что это приезжие, они, как правило, менее образованные, они менее воспитанные, есть люди, действительно, которые выдающиеся, может быть, на которых, с которым приятно пообщаться, но в большинстве, в массе, они пугают местных жителей, в штатах, но ну, при этом они готовы с ними жить, районы, жилые, там, в школу ходят, есть какая-то сегрегация, конечно, небольшая, ну, но в штатах... В Штатах совершенно полярная история, и вот, наверное, да, все-таки об этом стоит поговорить. Да, возможно. И к этому мы, конечно, сейчас и подойдем. Собственно говоря, в Европе, в европейской философской мысли, скажем так, начиная с самых высот ее, с Гегеля, идет представление, культивируется, то есть, в таких людей, как Гегель, основополагающая такая вершина философии, отец логического мышления логического метода. То есть этот человек, вот да, нравственный ориентир, морально-нравственный, интеллектуальный, он не признает за темнокожими людьми ни культуры, ни цивилизации, ни истории. То есть их вообще для него не существует. Он так об этом в открытую и говорит. Он признавал наличие культуры и какого-то исторического процесса только у тех людей, которые жили в Северной Африке. То есть фактически это светлокожие люди. То есть mm -hmm. те, кто населяет Египет, Судан, Тунис, Марокко, лжи. Но тех людей, которые продавались в рабство, собственно, в то время уже активно вполне, он их просто за людей не считает и отказывает им в том, чтобы считаться личностями какими-то. То есть это уже о многом говорит. Но по большей части нас интересуют все-таки те вещи, которые происходили между белыми и черными людьми в Соединенных Штатах Америки, точнее в тех колониях. В Великобритании, которые потом стали Соединенными Штатами Америки. Откуда идет восприятие темнокожих людей, так, 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 такими, какими их воспринимали плантаторы, работорговцы и большая часть, что уж там рихатеит, большая часть жителей там, Соединенных Штатов Америки, например, и тех европейцев, которые возили их, торговали ими в Новый Свет и неплохо на этом зарабатывали. Откуда это представление о них как о неполноценных людях в лучшем случае, а в худшем вообще не людях? Сам Томас Джефферсон, третий президент США, один из отцов-основателей США, как известно. У него есть такая работа записки о штате Вирджиния 1785, -го, если не ошибаюсь. Вот там он говорит как раз-таки открытым текстом о том, что Черные уступают белым в интеллекте, в абстрактном мышлении, в воле, в фантазии. И фантазия у них приземленная, совершенно реалистичная. Они дают белым сто очков при этом в отношении эмоций, подражания, чувствительности вносливости, гибкости. То есть, негры, они в его представлении такие мне вот кажется, если ты ребячьи. Uh... Мне кажется, если ты продолжишь uh, сейчас этот ряд, ну, нас просто закроют уже. Это <смех> чуть-чуть совсем не хватает. Ну, опять же, это, это цитата. Опять же, это цитата из Томаса Джефферсона. Это святой человек для, для Соединенных Штатов Америки. И, собственно говоря, для эпохи, для эпохи просвещения. Не зря, мне кажется, его статуи сейчас тоже там пытались свернуть и утопить где-то. Опять же, что же в этом такого? Они же не святые, эти статуи сами по себе. Когда до людей доходит, что они были неправы, то, наверное, в конце концов, историческая справедливость должна быть восстановлена. Учитывая что, то, что мы знаем сейчас. Знаем мы всякое неприятное об этих взаимоотношениях. В общем, по мнению Джефферсона, афроамериканцы Нынешние, а, а тогда чернокожие рабы, они не склонны к размышлениям, интеллектуальной деятельности, они слабовольны, легко подавляемая их воля белыми, подчиняема себе. Зато они хороши в абстрактных искусствах, в философии, вернее, прошу прощения, зато они хороши в, в музыке, в танцах, в изобразительном искусстве. Тем не менее, вот, Джефферсон немножко пошатнулся на своих позициях, когда вступил в переписку с местным, одним из первых афроамериканских точнее интеллектуалов Бенджамином Банакером, астрономом, математиком. Вот, он переписывался с ним, беседовал с ним и немножко, немножко сошел с этих крепких российских позиций. Но, тем не менее, его точка зрения она очень сильно, мне кажется, повлияла на представление именно рабовладельческого класса в свое время, ну, то есть укрепило, по крайней мере, тех людей, которые еще были не на 100% уверены в своих убеждениях. Давай все-таки попробуем как-то структурировать эту историю, потому что сейчас, получается, мы такими впечатлениями какими-то разговариваем. То есть начнем все-таки с момента, когда рабов привозили туда. Я так понимаю, что назвать их неким слоем населения не получалось, потому что не было ни общения между собой, Просто были работники, такие гастарбайтеры, вахтеры, не по своей воле, которых сажали на да, участок земли. Кто? Вахтовики, да? Да, да вахтовики, да, правиль, правильно, так сказать. Сажали на какой-то кусок территории по своим э баракам, если в лучшем случае баракам, да, так могли, наверное, Посараем, на голову, да. земле заставить. Вот. Ну и, и еще самое, что интересно, наверное, не все доезжали, насколько я знаю, там некоторая часть. Приходилось выбрасывать посреди моря просто за борт, да. Я думаю, что может сложиться впечатление, что мы хотим историческую справку именно о работорговле рассказать, но на самом деле не так. То есть, наверное, многие знают историю, мы, возможно, посвятим отдельный выпуск этому рассказу, но сегодня конкретно об восприятии белых белыми людьми чернокожего населения и, соответственно, чернокожего населения друг друга, потому что это тоже важный аспект. И многие не знают, что есть слой выросший, как, правильно, да, Никита, я понимаю, который вырос в Штатах, и те, которые приезжают, и те, которые из да, Европы. Это да. совершенно Нет, разные... Не, и Те, которые из, Афри... из Африки, кто приехал. Самое главное для нас сегодня, да. как мне кажется, вот взаимоотношения тех, кто э, живет в США, э, потомки рабов в неизвестно каком уже колене, в третьем, пятом, десятом поколении, и те, кто приезжает. Это, то есть, те африканцы, которые приехали, единственными были, кто приехал в США, в эту благословенную страну, какую она пытается себе представить всю свою историю, в страну возможностей, в страну мечты, надежды, туда все едут по собственному желанию, стремятся там приподняться, стремятся там обогатиться, стать, стать кем-то, не будучи изначально никем. Вот африканцы единственные, кого туда привезли насильно, я думаю, вот других таких примеров нет. В Соединенных Штатах проживает на данный момент порядка 40 миллионов чернокожего населения, то есть порядка 12-13% населения современных США. Их с начала XVII века и до отмены рабства в 1865 году продолжали ввозить в США, и вот такая вот община сформировалась. Она достаточно однородная, имеет один язык, выглядит примерно одинаково, имеют примерно одну и ту же веру протестантскую по большей части христиане протестантских различных деноминаций соответственно в то же время после того как закончился процесс деколонизации в Африке то есть где-то с 1965 года 1965 стали эпизодически приезжать из освободившихся освобожденных получивших независимость африканских стран их жители темнокожее население этих стран они стали приезжать по разным причинам сначала там за получением образования потом просто за лучшей долей стали приезжать в сша поначалу это было не, не так чтобы очень распространено но когда законодательство смягчилось американское в отношении тех кому выдавались грен-карты и вообще появился появилась такая вещь, как Гринкард. То есть, если кто не знает, американцы, американское правительство устраивает ежегодную лотерею Гринкард, так называемую. То есть, это вид на жительство, который ты можешь выиграть в лотерею. Так вот, поначалу там были такие негативные квоты, которые отсекали жителей Африки. Постепенно, в конце 80-х это изменилось, и количество африканцев, которые уже в конце 20 века поехали, по разным причинам в США, оно, оно стало расти. Опять же, возможно, мало кому известно, но вот эти как раз африканские темнокожие, которые сейчас последние десятилетия едут в США, это самая динамично растущая группа населения США. То есть они просто буквально на сотни процентов, их количество прирастает каждые 5-10 лет огромными темпами. Тем не менее, их все еще достаточно мало. Их только несколько миллионов. Причем проживают они в основном в крупных городах. А предки бывшего президента Америки, они из приезжих были или из тех, которые там долгое время... Да, 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 да. Вот как раз, да, об этом тоже мы поговорим. Вот президент Обама, у него, если не ошибаюсь, отец из Кении. То есть, у него, да, действительно, предки из Африки. То есть, он как раз относится к вот этой категории людей. То есть, потомок во втором поколении вот тех самых... Африканцев, а, приезжие, приехали, самостоятельно уч, Учиться, угу. да, которые приехали самостоятельно по, по доброй пять 95% африканцев, которые вот приезжают в США в последнее время самостоятельно, по собственному желанию, это городские жители, которые живут в крупных городах в Нью-Йорке, в Вашингтоне. Мало кому известно, что мигранты из Африки составляют нынче одну из самых, если не самую, образованную прослойку населения в США. Почему? Потому что мигрируют в США, как правило, люди с высоким уровнем образования, инженеры, всевозможные врачи, то есть какие-то люди с специальностями в сфере IT, они едут для того, чтобы найти работу, соответствующую их уровню образования и, или повысить уровень своей зарплаты в соответствии с теми странами, кто не едут. Если говорить об исторической памяти, так сказать, то есть о, о том, как воспринимают свою историю совместную африканцы, живущие в Африке сегодня, и афроамериканцы, то есть африканцы, приехавшие в США несколько сотен лет назад, то есть как они смотрят на то, что происходит в далеком прошлом вот с ними, как это все развивалось. Там мы можем наткнуться на всякие неожиданные повороты сюжета. То есть те люди, которые относят себя к афроцентристам, то есть это такие белые расисты, Наоборот, <laughs> То есть можно сказать, mm -hmm. своего рода черные расисты в, в какой-то мере. Они для того, чтобы привлечь внимание к проблемам недопредставленности в историческом процессе африканской точки зрения, недопредставленности черных людей вообще в формировании древних цивилизаций, Которые сейчас мировой в истории цивилизации. мировой цивилизации, да, как, как сейчас, согласно исторической науке, насколько я знаю, допустим, в формировании древнеегипетской цивилизации, действительно принимали участие люди с черным цветом кожи и негроидной расы. То есть, так называемая нубийская цивилизация, нубийское царство в свое время, которое существовало на юге Нила. А как это проявляется? То есть, что, что это значит? Вот, допустим, есть некие представители африканцев. Они какие-то свои находки исторические отпра отправляют на шаболовку и говорят, вот обязательно в своей исторической программе расскажите, что мы вот с Небиру все вот прилетели, значит. М Можно и так сказать, в общем, да. Просто мне кажется, что китайцы в этом смысле, они просто свою историю пишут, в отличие от африканцев, у них свои учебники, так и они не пытаются навязать свою мысль, а эти ребята чего? У этих ребят, у них своя изолированная получилась такая точка зрения на исторический процесс, и она продолжает развиваться. И она началась там с каких-то безобидных вещей, с того, что люди в США, черные люди в США осознали себя как личности, осознали себя как представителей большой а -а -а. расы. Они решили, что они могут э, обрести какую-то самость, какую-то самоидентичность, э, обрести душевный покой после всего этого рабства, всего этого угнетения, только объединившись с африканской цивилизацией, из которой они вышли. То есть, а Естественно, древней, глубокой, важной. То есть, эта ситуация, как любой не, небольшой народ, вот я себе представляю, например, сюжет, что эскимосы или чукчи, в какой-то момент, попадая в мегаполис, создавая там Диаспору. Общину, да, диаспору, они начинают, ну они же несут за собой какой-то багаж культурный в том числе. И ну, они, за, занимая тот или иной авторитет уже в обществе, начинают им как-то делиться. То есть их немножко обижают, что вроде бы как говорят обо всех, а они тут тоже присутствуют. И их особенность никак не подчеркивается, то есть не представлена. То есть получается, что они, обладая тем самым, или получая доступ к большому... Спектру знаний, которые уже накопили, и не только они, начинают себя как-то находить исторически, фор формировать как-то красиво. Это вот как люди, которые вспоминают свое детство, которые его приукрашивают, они склонны да, забывать какие-то неприятные вещи, так и здесь. Вытеснять а, а неприятные можно, вещи, да. Да, а между, получается, африканцами, или даже вот есть еще люди, которые не начали это дело да, вот Чукчи я сказал, потом есть, например, африканцы, которые только об этом вот задумываются, уже что-то там выкладывают, какие-то материалы, первые маски есть же другие ребята, на Северном Кавказе, когда ты поедешь в то или иное село, к тому или иного народу, ты услышишь массу уже и стоит. там не, не нужно куда-то переезжать, люди все давно знают. Но и в ковчег там, да, построили и все остальное. Все-таки, все стоит здесь оговориться, что когда мы говорим о каких-то малых народах, которые, может быть, из-за какой-то обиды, так называемого ресентимента, пытаются себе выдумать какую-то глубокую историю и древнюю культуру, это да, это распространенная история, но далеко не каждый народ, далеко не каждая раса, далеко не каждая этническая какая-то общность находилась в таких условиях, в которых находились чернокожие из Африки несколько, ну скажем так, 250 лет на территории Северной Америки. То есть я, конечно, могу тут привести пример, что наш собственный народ, мой собственный народ тоже находился в крепостном рабстве фактически столько же времени, фактически в это же самое время, что и, и африканские темнокожие обрел независимость. Да? свободу своего рода. Ну, то и опять же, тоже не полную, как и они. Но опять же, в нашей ситуации все было какой? немножко. Наш народ это русские. Наш а -а -а. Народ это русские. Это, да. который, это которым э, паспорта выдавали последние в э, 80-х годах, да? В... Да, 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 да. То есть, э, то, то есть больше, чем через сто лет после того, как их, их вроде как освободили от крепостной зависимости. В общем, э, по крайней мере, их воспринимали как людей, пусть холопов, пусть рабов, но людей, в то время как вот в США африканских рабов за людей не считали однозначно. И поэтому они до сих пор вот в этом состоянии находятся. Поэтому э, сравнивать все-таки, мне кажется, это некорректно. И даже вот степ наш, он понятен совершенно, потому что мы проводим параллели с тем, что мы знаем, да, вот сейчас. Это справедливо в какой-то мере. Но этот степ, он все-таки не, не в той степени э, чем-то под, под, подтверждается, как вот степ над э, какими-то... Какими э, кавказскими древними цивилизациями. Потому что, да, 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 что все-таки здесь людей можно понять, почему они формируют вот такую систему, может быть, мифологии вокруг своей жизни, вокруг своих предков. Там. Потому что они пытаются вернуть чувство собственного достоинства, чувство собственного сознания, потому что своему народу. То есть афроамериканцам, которые до сих пор считают себя людьми там второго, третьего сорта. Ну например, логии... ты сейчас, ну подожди, то что, подожди, то что ты сказал, мне напоминает историю, как она правильно называется, вымышленный, мне напоминает вымышленную историю, когда люди просто фантазируют, основываясь на каких-то мыслях. Без, без исторической справки, без каких-то материалов, находок, раскопок. Просто им хочется так считать. Вот они хотят считать какую-нибудь... Как ее, боже мой, это зовут? Вот они хотят считать, например, Афродиту чернокожей, они будут ее считать таковой. Это вот они да, же? Да да да, 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 да. Но там, видишь, там, там смешиваются между собой научные факты и ненаучные. Между собой пере пере перемешиваются и превращаются в то, что соответствует идеологии. Люди руководствуются высокой целью возвращения чувства собственного достоинства, чувства какой-то челов человеческого достоинства и значимости своей э, африканцам, которые до долго лет страдали от того, что их не считали за людей, и перегибают в этом палку. Но, э, собственно, мне кажется, это выглядит как знаешь вот э, рекламный баннер. То есть, когда ты хочешь себя прорекламировать, неважно, какая у тебя реклама, главное, чтобы она была, чтобы тебя тебе услышало как можно больше людей. И вот вот такое вот, вот такие выдумки, о которых я сейчас буду говорить, они, может быть, выглядят странно, глупо, провокационно, они выглядят откровенной какой-то дичью, но они привлекают менее, внимание к африканской, скажем так, цивилизации. Ну, в общем, ну, например, афроцентризм. Какие? Аф афроцентризм заключается в том, ну вот поверхностно, что люди, которые себя осознают как потомки африканцев, ну, то есть черные люди в США, потомки рабов, осознают себя как потомки африканцев. Они понимают, что им не нужны их английские имена, они не соответствуют их идентичности. Вот как человек, с которого начался афроцентризм, его раньше звали Артур или смит младший, он стал Малефикеты Асанты, конечно же, стал носить Смесь из различных африканских одежд, то есть традиционные там рубашки одного народа, традиционные какие-то длинные, опять же, рубашки до полу другого народа, шапки там третьего народа, то есть и на основании вот этого вот объединения всего, что он знает об Африке, он был в Африке во многих странах. Он э, далеко не тот человек, который просто поверхностно что-то нахватался. Он это, ощущение, что он это сознательно делает. И вот он начинает наравне со своими, вместе со своими учениками, он начинает рассказывать, с нашей точки зрения, конечно, не всякие, о том, что и Цезарь, и Клеопатра, и царица Савская, и, соответственно, все пророки древних иудеев, Моисей. Авраам, все они были, конечно же, темнокожими, само собой. Плюс все технологии, которые сейчас существуют, и даже те, которых не существует на данный момент, они были в доколониальное время изобретены в Африке. Просто подлые белые это все дело скрыли, или же обманом все это выкрали, подделали, подтасовали историю. Но опять же, это, конечно, смешно звучит. Подожди, это звучит так, как будто бы... Мы сейчас только что нашли исходники канала Netflix, который просто склонен заменять всех классических светлокожих персонажей на вот представителей Миш, не, не Африки. Не на пустом месте возникает, возможно, с перегибанием палки эта вся история. Ну да, вот, допустим, та же история про Ваканду и про Черную Пантеру. Персонаж, если кто не знает, есть вселенная комиксов Марвел. Вот там есть персонаж Черная Пантера, и есть э, город в Африке, из которого он происходит город Ваканда. Это вот такой волшебный город, в котором живут самые умные на планете Земля. Волшебный город! Ты так как будто там колдуны на метлах летают. Ну, то есть, у них, по большому счету, да, как. для чернокожих. <свят> каждая, как мы знаем, каждая достаточно развитая технология неотличима от магии, так у них такие технологии, что они на магию для нас похожи. То есть люди максимально развитые в техническом плане живут там где-то, где-то в Африке. -то говорит, чудо в северном, город, -то чудо говорит, город, Баканда. Да, город Ваканда. И вот эта история, Это история про Ваканду, история про Черную Пантеру, про сильного независимого темнокожего героя, она появилась как раз в те времена, в шестидесятый, в шестьдесят м когда происходила активная борьба за права гражданские права темнокожих в США, когда она уже практически завершилась, когда как раз проповедовал Мартин Лютер Кинг. Малков, Икс, Ансель Дэвис, все вот эти люди, которых много кто, о которых много кто слышал. Вот, собственно, это все не случайные, не случайные вещи в культуре появлялись. Мне кажется, вот интереснее, интереснее даже вот выкладки теории некого Леонарда Джеффриса, радикального тоже афроцентриста, который выдвинул теорию меланина, так называемую, в соответствии с которой чернокожие, которых он называл людьми солнца, превосходство имеют большое. Подавляющее над людьми льда, то есть над белыми. Жестокие и воинственные люди льда, они противопоставляют, противопоставляются великодушным, добрым людям Солнца. Радикальные различия между людьми льда и людьми Солнца заключаются в том, что, смешно, люди льда слишком долго жили в пещерах, стали жестокими вот, и воинственными, и индивидуалистами стали а в то время как люди солнца, вот они такие все добрые, общительные и великодушные. В соответствии с этой теорией, конечно, антинаучной, недостаток меланина в мозге у человека. У, у, у черного человека, конечно, избыток меланина в мозге, и поэтому у него интеллект гораздо выше. А у белого человека меланина в мозге, конечно, гораздо меньше, и поэтому у него интеллект такой узконаправленный, технический, технический. Вот. И, в общем, он всячески э, превзойден черными людьми. Тем не менее, конечно, меланина в мозге у белых и у черных одинаково, если что. То есть можно также сказать, что, например, черные коты умнее рыжих котов. Ну своего рода, да. А, а почему мы так много внимания уделили именно центристам? Вот чем... я, я, честно, я про них ничего не слышал. Афроцентристам. про и, простите, пожалуйста, да, конечно же афроцентристом. Я вообще не, вот сейчас вот первый раз слышу историю о том, что есть какие-то ребята, напоминающие Фоменко, Дугина, просто которые видят тоже на солнце африканские руны этих славяно-африканских богов, то есть в принципе разговаривают на языке фантастов. Ну и да, да. Мало того, и мало того, еще пытаются из этого сделать истину какую-то, которую должны все остальные вокруг воспринимать всерьез. Но мы почему? Почему мы здесь так много об этом говорим? Мы об этом много говорим, потому что мне кажется, что это показательный пример, показательный в отношении того, какие, наверное, отчаянные попытки предпринимают люди, обладающие вот этим вот панафриканским, так сказать, сознанием, которые считают, что у всех темнокожих людей на Земле какая-то общая душа, какая-то общая культура и общая база, которую они не, базовое какое-то самосознание, которое они не утратили, несмотря на все беды, которые на них сваливались на, их, на протяжении их истории. Их нужно просто вместе объединить любыми силами. И тогда все будет хорошо, тогда и в Африке все будет замечательно, и вообще в целом вот чернокожие будут себя чувствовать лучше. Вот, то есть они стараются всеми силами при, при, прийти к этому, выработать хоть какую-то концепцию, которая могла бы, хотя бы смехотворную для начала концепцию, которая могла бы объединить разрозненных, там, допустим, африканцев в Африке. Потому что, есть, например... Вот... Подожди, текущая часть беседы меня наводит на мысль, что афроамериканцы не равно африканцам. Это естественно. Сто процентов. Этом... Но при этом, будучи представителем администрации президента США, ты пытаешься выработать какую-то политику, которая бы их... Обобщила. А это невозможно. Первые выросли с культурой рабов, вторые выросли с культурой, э, ну, будем так говорить, отстающего, отстающей цивилизации. И вторые значит, придумывают какую-то себе фантастическую историю. Первые не хотят быть похожими на вторым, развиваться своим путем. А белые их уравнивают. Какая-то странная картинка получается. Это примерно как взять сейчас два народа Северного Кавказа и попытаться их общей границы объединить. Ну, очень странно бы звучало. Тут история такая. Есть ведь люди, которые стремятся к вот этим вот вещам и среди африканцев в Африке, и среди афроамериканцев в США. То есть нет такого, что среди населения США есть представители обыкновенного американского, афроамериканского народа, которые более-менее комфортно себя чувствуют как американцы, ощущая себя американцами, им нет дела до там, Африки, до своих корней. А есть среди них те, кто занимаются вот продвижением идеи афроцентризма и переселение всех темнокожих в Африку срочно, как вот всех израильтян, всех евреев в Израиль. Вот. Такие тоже есть, но опять же, с той и другой стороны Атлантического океана есть люди, которые придерживаются этих позиций и достаточно авторитетные. Собственно говоря, есть такие люди, но это не значит, что их позиция их э, вот такая вот идеалистическая какая-то картина мира, что она э, хотя бы какое-то имеет отношение к реальности. То есть им много чего хочется, но фактически, когда мы видим вот, э, столкновение на одной и той же земле э, одной части африканского населения, свежеприбывшего, и того населения африканского, которое уже стало афроамериканцем, мы видим, что им не сойтись вместе. Пока что, по крайней мере, вот, не сойтись. И Причин этому огромное количество, совершенно огромное. Например, африканцы, которые приезжают, несмотря на свой уровень образования, высокий, как я уже говорил, несмотря на свою востребованность на рынке труда, они приезжают, будучи носителями достаточно консервативных установок. Они воспринимают как большое благо коллективизм, большую семью, патриархальные отношения в семье, то есть уважение к старшим, уважение там, между детьми и родителями, отношения... Там, между мужчинами и женщинами достаточно консервативные, неприемлемые даже сейчас уже там, э, темнокожими в США, в то время как американские темнокожие афроамериканцы они индивидуалисты они соответствуют буквально всем категориям того, что входит в понятие там, американец. То есть, они максимальные патриоты по большей части. То есть, они больше американцы, чем, может быть, сами американцы уже сейчас. И вот начинается с противоречия между ними, начинается с этого. Естественно, кроме того, уровень образования накладывает очень большие ограничения на то, чтобы им вместе объединиться. Ми ми минимальный, да, минимальный уровень образования имеют по сравнению с ними афроамериканцы, конечно. Это вот большая беда. А если, если просто через фильтр пропустить все то, что говорят сами о себе люди, факты нам, какую картинку могут предоставить? Как все на самом, а как все было на самом деле, белый человек? Расскажи нам. Вот да, вот, больше не существует никакого, как было на самом деле, по всей видимости, потому что после того, как колониальная история закончилась, все бывшие колонии... Не обязательно в Африке, в Азии, где угодно, в новом свете, они все хотят показать, что, допустим, они по-разному смотрят на одну и ту же, на один и тот же исторический период там, мировой истории, на, один и тот же на одну и ту же войну, на, на что угодно, То есть и связать вместе все эти точки зрения очень сложно. Но, но приходится, потому что после того, как все осознали уже нормальные, адекватные люди осознали, что колониализм и эксплуатация одних людей другими насильственное это плохо, и убийство одних людей другими, принуждение их к работе и продаже их как, как товара это тоже плохо, то после этого нравственных ориентиров уже не существует, уже никакого бремени белого человека, который несет цивилизацию да, непросвещенным дикарям. Всего этого уже вот в одночасье раз и не стало. То есть, все уже хотят теперь, африканцы, не исключение, свою собственную точку зрения продвигать на историю. Но есть определенные этапы, опять же, продолжая разговоры, есть определенные этапы, которые прошла африканская история, которые можно бегло пробежать. То есть, там уже нет таких развесистых крюков, как доисторическая Африка, которую мы сейчас вот прошли. По крайней мере, чтобы составилась картинка, можно пробежать буквально по чуть-чуть по ним. То, мы, что мы знаем о... Африке до работорговли и колониализма. Мы можем точно сказать, что вот выкладки некоторых из выкладок афроцентристов, они действительно соответствуют реальности исторической, то есть действительно в формировании египетской цивилизации древнеегипетской принимали участие представители африканской расы. Действительно, да, никаких вопросов. Вот и кроме того, естественно, существовали до колониального времени до 15 века существовали достаточно развитые цивилизации на территории Африки, Западной Африки. Такие цивилизации, как Мали, например. Ну, по традиции называют империя Мали. Вот. Интересно, что один из правителей, известных самых правителей империи Мали, Манса Муса, рассказывал что, ну, то есть о, о своих предках, что в 1310 году император предыдущий император Абубакар Какие имена, да, Афри... африканские, mm -hmm. замечательные, тем... темнокожих людей. Ну вот так, из песни слова не выкинешь, что называется. Видимо, э, ис ислам к тому времени крепко пустил корни там. Э, в общем, император Мали, так сказать, э, финансировал строительство каких-то э, судов. Ну, тут говорится о 200 судах. Ну, мы будем, конечно, реалистами. Возможно, это были лодки. Тысячах, просто. надеюсь. А, в общем, тем не судах. менее... Что-что? О -что? А 200 тысячах судах. В общем, он построил энное количество, приказал построить энное количество судов. Ну скажем судов. там десятков, я, подумал, я подумал, я судах это где судья заседает, мне что-то первое слово Судно. Ага. К так. Кораблей, кораблей. Кораблей, ага. Кораблей. Э Который отправил с исследовательской целью. То есть, вот так. так. То есть не просто люди выживали там в Африке какое-то государство, которое там и ну, не с учетом совсем. Того, что а у них было столько ресурсов и желаний и интеллектуальных интеллектуального направления какого-то настроения. Они построили, выделили из бюджета деньги, отдельно построили корабли, отправили экспедицию в Атлантический океан. А и, можно и, вопрос? В общем-то, да. А можно вопрос? А mm -hmm. вот. Они, еще раз, их, их государство где располагалось, если вот на Африку так посмотреть сверху? В Западной Африке, в Западной Африке. То есть, это, скажем так, если смотреть на карту Африки... На побережье? То, вот, это... Что? На побережье? Нет, нет, нет. Какой побережье? Ты что? <смех> по центру. Прям, <смех> прямо, прямо по центру. Просто благодаря тому бэкграунду, который ты рассказывал до этого, звучит так, как будто бы суда еще и космические должны были быть, не просто тогда уже, по, по, по морю. Никакого афроцентризма тогда еще не существовало, и поэтому ребята просто построили обычные корабли и поплыли на них в Атлантический океан. Ну, конечно... С сложно согласиться, сложно поверить в историю о том, что они через Атлантику переплыли и еще вот в 14 веке до да, Колумба совершили визит в Новый Свет, вот, с -с сразу после <сих> викингов вторыми. Но, но тем не Это менее, 14 век, да, правильно же? Это, 14, это начало 14 века, 14 да. 14 век, Ким? 200 судов, то есть вместо того, чтобы 200 Пусть судов даже 200 использовать... лодок. Лодок. Хорошо. Вместо того, чтобы 200 лодок использовать для, не знаю, отвоевания соседней, соседнего государства, просто даже поехать поторговать провизией, просто украсть даже эту провизию, там, в рабство взять каких-то народы европейские пустые, они исследовательскую экспедицию отправили. То есть фактически в один, в последний этот... В одном направлении. <смех> Купили, построили, но, есть, отправили все. Я о чем хочу сказать, что этот пример, мне кажется, хорошо, хорошее свидетельство того, что даже пусть эта экспедиция была преувеличена по количеству кораблей, даже пусть она была неудачной, что, скорее всего, и первое, и второе, но, тем не менее, у людей существовало государство до Колумбовой эпоху, У людей было достаточно денег, чтобы не только покушать, не только там сиюминутные какие-то вещи решить, там да, кого-то убить и что-то отнять, но еще подумать о том, а что за горизонтом? Отправиться туда, попробовать что-то... То есть, это, это явно разбивает представление о том, что ну там просто южнее Сахары, там просто вот что люди южнее Сахары, они вообще ничего не стоят и не слишком-то вообще продвинулись в отношении цивилизации до того момента как их пока слушай ну мы же ну мы же воспринимаем это как вот данность на сегодняшний день а не то что когда-то существовало он ну, конечно поспор, послушаешь вон там славянских потомков так раньше тоже звездолеты строили а не они это же, это же я сейчас говорю о том что нам при о тех данных которые нам преподносит наша хорошая правильная западная а -а -а. европейская наука что-то поэтому тут конечно не поспоришь само собой ну давайте развивать дальше историю. Началась, началась же... атлантическая, да, трансатлантическая работорговля. Вот с, с, с конца шестнадцатого по середину девятнадцатого вот вам работорговля. Афроамериканцы до сих пор переживают по поводу того, что вот не снесут в себе этот груз, тяжесть притеснения тех времен, когда их предки были рабами, то есть они из-за этого, возможно, во многом, они до сих пор еще являются людьми второго, третьего сорта в собственной стране, то есть это все бэкграунд и психологический, и физический, и финансовый за ними тянется. А вот африканцы, которые приезжают в вот последние годы, в последние десятилетия в США, они, естественно, как люди, которые приезжают, врываются в чужую историческую парадигму. Они не жили при рабстве. Конечно, они жили при колониализме, но, тем не менее, наверное, немножко местами другие вещи. И они этих всех предрассудков лишены. Они люди другой культуры, не зациклены на расизме, не зациклены на исторических травмах. И поэтому даже когда приходит время по каким-то квотам там, принимать темнокожих к себе в организацию, в первую очередь, как говорят, как, как следует из опросов, которые проводили ученые с разнообразными людьми совершенно, там, из сотен опросов, они, представители корпорации, они принимают с большей охотой именно вот приезжих, Африканских мигрантов, а не темнокожих живущих уже в США, то есть не афроамериканцев, что тоже дополнительно разобщает их, естественно, между собой, не способствует их объединению. Афроамериканцы вообще в тупике находятся, им деваться некуда. Все, все против них. Ну, выходит так, да, похоже на то. И плюс к тому, когда мы говорим о времени работорговли, вскрываются такие занятные факты насчет того, что ведь Африканцы продавали европейцам африканцев сами. Они их ловили из других племен, брали в плен и предводили на побережье и продавали их с выгодой для себя. Вот. И поэтому афроамериканцы и африканцы, они это знают, но относятся к этому моменту по-разному. То есть под разными углами, естественно, на него смотрят. То есть одни на других в обиде и считают их грешными То есть в этом отношении, потому что они не каются. То есть нет такого, что Африканский союз, объединяющий все 55 стран Африки, чтобы он объединился и принес извинения, что ребята, да, мы виноваты, мы готовы признать, хотя бы признать, никто уже не говорит, что там что-то платили, какие-то репарации, только там с Африки то какую-то плату брать, чем, вот, хотя бы извинитесь, вот, но этого тоже не происходит, это вызывает только... Тот факт, что там начинают люди оскорбляться в Африке и говорить, что как вы смей, кто-то там даже отрицает это. Куда нибудь за, за что не зацепись, везде постоянно у людей возникают какие-то разногласия при взгляде на, на самые коренные, на самые важные моменты в их истории совместной. То есть они вот даже здесь оказываются по разной стороне баррикад, африканцы и афроамериканцы. Да что там говорить? То есть, то есть вот, даже, если, даже если касаться там, Барака Обамы, предположим, да, вот, когда была его избирательная кампания, когда его выбрали, демократы начали говорить о том, что вот, наконец-то и вообще какие-то из э, темнокожих жителей США начали говорить, что да, наконец-то мы избрали чернокожего президента, все замечательно, у нас меняется российская повестка наконец-то, расистская повестка наконец-то меняется, уходит в прошлое, а соответственно была большая прослойка людей, именно афроамериканцев, которые говорили, что вы знаете, это все хорошо, но ведь Барак Обама, он же, он же во втором поколении только американец. То есть у него папа приехал из Африки. поэтому Он недостаточно негр, он недостаточно черный для того, чтобы представлять всех страдальцев, бывших рабов. То есть ну, он не понимает, о чем мы говорим, он не понимает наших, нашей боли, наших нужд и чаяний. То есть, если поддерживают, то поддерживали в первую очередь его стопроцентно афроамериканскую жену Мишель. То есть ей на сто процентов доверяют поддерживают и поддерживают, и поддерживали по сравнению с, с ним, с Бараком. Получается, что их семейная пара хорошее олицетворение и первой стороны, и второй да, тех, кто. Да. Тех, кого привезли, и тех, кого привезли, и тех, кто приехал. Да, возможность как-то найти точки соприкосновения. Но, опять же, они представители как раз образованного высшего среднего класса, скажем так. и То есть, очень сложно представить, чтобы вот каждый, каждый африканец в моменте получил там высшее образование и смог осознать хотя бы вот историческую какую-то подоплеку того, на чем стоит строить отношения с африканцами вот это, это, это сложно до сих пор этому много, много всяких э, причин как, как видно из того что мы сказали уже к данному моменту то есть за какой бы участок э, за какой бы кусок э, совместной африканской истории африканцев и афроамериканцев мы не взялись бы, везде мы видим, что у них возникают противоречия в современности, то есть во взглядах на эти моменты истории, причем на самые важные моменты в их общей истории. И это, это продолжается и дальше. И когда мы говорим о колониализме в Африке и борьбе против него, то есть африканцы воспринимают его как свою гордость, потому что после окончания колониальной борьбы они получили независимые государства, они получили свободу, пусть и бедность, но тем не менее свободу. Афроамериканцы смотрят на все вопросы, связанные с борьбой темнокожих людей за свои права, через призму расы. То есть для них нет никакой этничной, этнической составляющей. То есть для них нет борьбы отдельно ЮАР за свою независимость. Для них нет отдельно борьбы там в Сомали за какую-то независимость или какой-то еще другой страны. Для них есть борьба черных против белых, борьба черных против угнетателей. И вот это тоже один из основополагающих принципов, на которых основывается разделение между ними. То есть они воспринимают... Изначально э, темнокожие, судя по тем данным, которые у меня имеются, они воспринимают в массе Африку и африканцев и то, что там происходит, как все-таки один народ, как черных людей. И они искренне не понимают, руководствуясь собственным опытом. Они искренне не понимают, почему вы же все одинаковые, вы же все темнокожие, так. почему вы не объединитесь в один народ там, у себя в Африке? Это же очень просто, вам взять и объединиться, как у нас. Почему вы белые? Почему все европейцы возьмете? Да, 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 да. Это как вот у нас прилетели какие-то инопланетяне. Сказали, слушайте, ну вы же все вот -вот на евразийском континенте, вот на куске Евразии, где живут, вот более-менее белые на люди, на одно лицо. Возьмите все, и объединитесь в одно государство. Ну вам что, вы вот что-то воюете друг с другом, что-то делите, но ну это же смешно просто, ребят. Ну, только те бы посмотрели со стороны наблюдателей высоколовых каких-то интеллектуальных, а здесь наоборот, люди, которые не интересуются чужой историей, которые не имеют для этого, к сожалению, ни стремлений, ни возможностей получить образование какое-то гуманитарное. То есть это составляет проблему. Люди, которые приезжают из Африки, как я уже говорил, они достаточно высокий образовательный интеллектуальный уровень имеют. Афроамериканцы, к сожалению находятся на таком уровне, что немногие из них даже там школу до конца заканчивают. Этому много причин, как мы уже говорили. Это и наследие сегрегации, наследие рабства, всякие предубеждения и бедность. Собственно, чтобы поступить в школу, в относительно приличную школу, которая позволит тебе потом в университет поступить, нужно жить в хорошем районе. Там просто школы в США, они привязаны к твоей, скажем так, прописке. Прописки там, прописки нет. Ну, они привязаны к тому месту жительства. А чтобы жить в районе, где хорошая школа находится, нужно деньги иметь на такой дом. А у, у афроамериканцев, естественно, таких денег нет. То есть такой замкнутый круг получается, из которого сложно выбраться. Если кто-то выбирается, только -то там единицы какие-то. Вот. Хотелось бы еще коснуться движения за гражданские права. Такая тоже вот знаковая, мне кажется, очень вещь. Теперь уже не на африканском континенте, а в Северной Америке. То есть, естественно, в большей, по большей части в массе американские темнокожие люди, они понимают, что по сравнению с тем, что происходило на территории США до отмены рабства, до более того, до 60-х годов 20 -го века, то есть до борьбы за права, которая закончилась более-менее успешно, хотя бы формально. То есть они жили гораздо хуже. Но, тем не менее, они воспринимают свое положение сейчас все равно как достаточно плачевное. При этом всех Афроамериканцев, афроамериканцы же считают героическими потомками тех, кто боролся за независимость, за, кто боролся за права черных в США, и они очень ревностно придерживаются политики отстаивания своего первенства в этом отношении, то есть когда приезжают африканцы и пытаются воспользоваться, как кажется, афроамериканцам вот этими плодами, незаслуженно, плодами свободы, равенства хотя бы формального белых с черными. Это все стараются пресечь афроамериканцы даже на самом низком уровне, на самом вот, при простом, примитивном. Вот, например, хорошие, мне кажется, примеры в этом отношении. Вот В 2005 году в Вашингтоне достаточно значительно к тому моменту эфиопская община обратилась к властям с просьбой переименовать в район их проживания, ну, компактный район, в маленькую Эфиопию. Ну, как по аналогии с маленькой Италией там, Чайнатаун, да, и всем да. таким. Вот Инициатива вроде прошла на государственном уровне, то есть на уровне городской администрации. Но тут поднялся бунт обычных афроамериканцев, которые там жили в этом районе, потенциальной маленькой Эфиопии. И никакими эфиопами себя не ощущали. То есть они вышли на улицы и приняли... Они, по-моему, ра разумно, по-моему, рассуждают. Да. Ну, в смысле, какая Эфиопия? Ну, то есть, да, люди приехали, всего лишь там пару магазинов открыли, ну поселились, пожили там 10 лет, и вот они уже все, они уже район э, нарекли Маленькой Эфиопии. Это, это все очень странно и смешно. И второй пример, тоже такой занятный, мне кажется, вот даже по собственному, по, по названию города, в котором он происходит, Филадельфия. В Филадельфии это происходило. И Чикаго. То есть город Филадельфия с греческого переводится как братская дружба, братская любовь. Вот в нем и в Чикаго афроамериканцы, даже вот. В определенный момент требовали от правительства федерального, чтобы как-то ограничили или запретили вообще давать грин-карты африканцам. Потому что африканцы слишком многое на себя берут и как, как минимум пользуются плодами заработанной афроамериканцами кровью и потом свободы незаслуженно. И нужно им эту возможность пресечь. Соответственно, заканчивая эту историческую справку долгую и изнурительную Хотелось бы два слова сказать о борьбе с апартеидом в ЮАР. То есть, когда да. борьба с апартеидом закончилась, когда черные пришли к власти, когда Нельсон Мандела стал во главе государства Южноафриканская республика, естественно, все темнокожие люди на планете отнеслись к этому как к победе, к большой победе, как, но только, опять же, все это разделило их в конечном итоге как людей, смотрящих на, на ситуацию с разных углов, с разных точек зрения. То есть, африканцы смотрели на эту историю как на окончание наконец-то колониальной истории Африки. То есть это последняя страна, насколько я помню, которая в 1994 году освободилась от белой власти, от колониальной зависимости. А афроамериканцы посмотрели на это, естественно, тоже как на прекрасное, на прекрасное событие, на прекрасный момент, но который иллюстрирует борьбу, глобальную всемирную борьбу черных за свою независимость против белых узурпаторов. Вроде как формально похожие подходы но разделяющие между собой тех людей, которые живут на территории США. У меня в голове появился такой большой объем информации после твоего рассказа, что вроде как и должно быть простое решение, которое объединит и тех, и других. Одновременно с этим может быть решение не то, чтобы объединять, но просто разделить как-то, объяснить, что вот одним нравится первое, другим нравится второе. Просто вкусовщина какая-то. Одни себя относят, не знаю, там, к африканцам, другие относят себя к жителям современной Америки. Да и все правы, и первые, и вторые. Почему возникает конфликт и спор? Я думаю, что это такая битва за влияние. То есть Первым хочется больше на себя притянуть внимание. Они обижены тем, как поступили с их предками. А вторые... Не понимают, зачем их тоже на, отодвигают на третий план, когда они просто приехали, приехали работать, приехали там, зарабатывать деньги. То есть, какая-то э, симбиоз одновременно и зависти, и э, ущерба, который понесли. И при этом неравных... Очень сложная ситуация. Вот она кажется вроде простой, но в то же время сложная. Но это вот, когда мы переносим вот эту точку зрения, которая отчасти в каких-то процентах, наверное, или процентных долях от общей массы вот этих 12% населения США, афроамериканцев, естественно, имеет место, имеет быть. Действительно, кто-то действительно сидит, прикрываясь болью и решениями своих предков, как кто-то, кто навешивает какие-то медали своих дедов и рассказывает о том, что мы можем повторить. Да? Действительно, кто-то получает пособие по безработице, и кто-то криминализован. Но опять же, говорить, что все именно так, в целом все именно так, это означает транслировать махровые стереотипы, которые по факту не соответствуют действительности. Потому что, когда мы сталкиваем между собой африканцев, приезжающих из Африки вот сейчас, с большим уровнем, высоком, высоким уровнем образования, которое они получили у себя за копейки относительно США, у себя там где-нибудь в Нигерии хорошее какое-нибудь образование инженерное или какое-то э, образование в, в какой-нибудь другой области. Получили и приехали с этим образованием. Естественно, они не обязательно найдут работу по специальности, но тем не менее, они высок, высококвалифицированная рабочая сила, они будут стремиться, они, они понимают, что в их стране, в их странах, вообще в целом в Африке, единственное, что тебя может выдернуть э, на 100%, что тебя может выдернуть из нищеты, это образование. Поэтому они, у, у, у них есть такой стереотип об этих э, африканцах, что они максимально заточены на получение образования. То есть они сами приезжают, будучи образованными, и детей своих они воспитывают также. Плюс к тому, несмотря на то, что они похожи внешне, как две капли воды, на афроамериканцев, они не имеют их боли, они не имеют их бэкграунда психологического и вообще физического, фактического. Поэтому к ним, нет, к ним не ставятся такие планки, такие, такие рамки вот социальные, которые стоят в обществе, в котором живут афроамериканцы. То есть у них поколениями, поколениями с тех пор, когда они были во времена сегрегации, в общем-то, фактически на положении полуживотных до сих пор, несмотря ну то, есть до тех пор, пока не наступила победа в этой борьбе в 60-х, поколениями длится бедность, поколениями длится какой-то стеклянный потолок, который ограничивает им возможности для того, чтобы развиваться, для того, чтобы получать образование, для того, чтобы просто финансово быть способными к, к этому образованию. То есть люди, которые бедны, естественно, они криминализованы. Люди, которые бедны, они, естественно, поколениями живя в этой бедности и в определенной среде, они разучились просто, разучились воспринимать вот эту вот возможность получить что-то там вот все и сразу, как африканцы приезжающие, да, и зарабатывающие там деньги, допустим, сразу. Это как в биологии выученная беспомощность, когда вот, извиняюсь за сравнение, ну, собачку, предположим, когда она пытается просунуть голову, выбраться из какого-то коробка, ее бьют током. И каждый раз ее бьет током, она, когда она пытается это сделать, там просунуться какой-нибудь кусочку колбасы на какой-нибудь там 20-30 раз, даже когда ее уже бить не будут током, она уже будет понимать, что я вот сейчас высуну голову, я попытаюсь эту колбасу взять, вроде как это классно колбаса, но меня сейчас ударят током, у меня просто вот лапы не поднимаются уже. Это, конечно, такой примитивный пример. Вот, но мне кажется, это похоже на то. И причем самое интересное, что вот такие вот, вот такого рода, как я сейчас озвучил стереотипы, они существуют и в том, и в ином направлении. То есть, с одной стороны, африканцы считают афроамериканцев людьми, которые, у которых есть некий вот такой арабский бэкграунд, который мешает им, который утратил, э, заставил их утратить страстность, какое-то стремление к какому-то изменению обстоятельств существования. Сделал их вот такими вот безвольными и... С слабовольными какими-то криминализованными нытиками там, и все такое, что само по себе неправда по большей части. Так самое главное, что и в обратную сторону это работает. То есть африканцы, когда приезжают, афроамериканцы смотрят на них, опять же, от незнания контекста, от незнания того, что вообще происходит в Африке, они представляют себе вот особенно малообразованные афроамериканцы, представляют себе людей, которые живут в Африке, ну то есть смотря новости, видишь там голод, там война, ну то есть всякую чернуху всегда показывают, они представляют себе этих людей, как приехавших из места, где людей едят, где все ходят галышом, где э, с копьями в лучшем случае носятся и очень удивляются, что там кто-то на самолетах летает, что там кто в университетах учится. И плюс к тому, а, они в, э, относятся к ним с пренебрежением, ищут возможность хотя бы по, по мелочи как-то э, пренебрежительно к ним относиться. Во-первых, потому что мы-то граждане великой страны, а вы граждане какого-то третьего мира, говенного. И вы не можете этот третий мир, несмотря на то, что ты от конкретный Барак Обама, ты сын там интеллектуала, сам интеллектуал, учишься, все, молодец, красавчик, сделал карьеру. Но Африка-то твоя она вот как была в заднице, так и осталась. И вот в глобальной этой заднице она находится потому, что вы после своей колониальной зависимости, вы все вот лишились вот этой вот страсти, лишились этого вот стремления к независимости, к, к стремлению к изменению какой-то ситуации. То есть вот то же самое фактически. Они считают друг друга разными людьми, считают друг друга разными народами, представителями разных культур, несмотря на то, что похожи очень друг на друга. Но тем не предъявляют Буквально зеркальные друг другу претензии всякие, и одни с другими не хотят ассоциироваться, потому что в противном случае на них отобразится вот этот вот бэкграунд бандитский, какой-то криминогенный бэкграунд каких-то людей, которые не хотят ничего делать, которые живут на пособии и, и, и ноют по поводу того, что их там притесняют, а другие не хотят, парадоксально, ассоциироваться со, с африканцами, Афри, афроамериканцы не хотят ассоциироваться с африканцами, смешиваться. Потому что э, есть якобы интересная такая вот история, что, мол, в США человек воспринимается в зависимости от того, иммигрант, ну как бы страна иммигрантов, воспринимается человек в зависимости от того, то есть его ранжир какой-то, ранг, Насколько развита его страна. Если приезжают люди из вообще самой грязной страны, в которой там неизвестно что там, эпидемии и смерти, и война, то и сами они тоже имеют такой недостаток уважения со стороны окружающих. Ну, это такая вот... Есть такой стереотип. И поэтому кому-то из живущих в США темнокожих не хочется с ними ассоциироваться, смешиваться. То есть, получается, по тем или иным причинам они делают все возможное, чтобы быть разъединенными и дальше. Несмотря на, то, на те усилия, которые предпринимают вот все афроцентристы, все гравиисты, все э, деятели э, возрождения негритянского объединения африканского народа. То есть это, конечно, к сожалению, пока выглядит как утопия все на основании того, что мы сейчас делаем. Видит, точнее. Сама по себе тема кажется простой. Ну да, услышали о том, как чернокожие живут в Африке, как африканцы приезжают, но при этом как они укладываются в настолько свободном обществе. Это практически история, как евреи, которые жили бы
1: на Мадагаскаре
0: и приехали бы еще жертвы Холокоста. Вот как-то уживающиеся между собой очень сложная вообще история, очень сложно представить себе, как распределять ответственность перед ними, если ты себя с позиции виноватого чувствуешь или с позиции должного, может быть, каким-то образом непростая не история. Я думаю, что тем, кто нас сейчас слушает, если эта тема, конечно, показалась актуальной, интересной, попробуйте, может быть, высказать свое мнение на этот счет. Потому что мне, мне, мне до сих пор у меня нет ответа. То есть я думаю, что само по себе это явление – это пережиток. это Оно пройдет. То есть, два, наверное, через два поколения будут гораздо меньше это воспринимать. Наверное, уживутся. Это естественный ход событий, который должен был случиться, потому что... ну Такое массовое явление, притеснение одного цвета кожи другим не может пройти незаметно. Но хорошо, что есть прецедент, когда этот притесняемый цвет кожи жил себе преспокойно. И вот он сейчас показывает, что можно не то, чтобы не обращать внимания на эти вещи, но можно приехать вообще с нулем, не жить в Штатах, не знать языка, приехать и начинать вести дела, Зарабатывать деньги, строить карьеру И даже становиться президентом Парадоксальная история Но она есть И она показывает пример наверное, тем, кто живет сейчас И показывает одновременно пример тем Кто приезжает со светлым цветом кожи В любую другую страну развитую И говорит о том, как можно развиваться и жить Короче, мы пришли к тому, что если ты усердный, ловкий, умелый То благополучие тебя зовет Напоследок что хотелось бы добавить еще. Любопытная, на мой взгляд, история, которая уже, я думаю, к и так переполнившейся копилки примеров, доказывающих, насколько непростая история объединяет между собой две части африканского народа. То есть, это история о том, как после поездки вновь избранного президента Барака Обамы в Африку с дружеским визитом, участились, распространились такие, как бы стали модными, такие поездки у людей, которые способны на это потратить деньги, у которых есть деньги на это у афроамериканцев, как такие путешествия, возвращения к корням своеобразные. Специальные турфирмы стали заниматься организацией поездок, афроамериканцев, которые прилетали в Африку, и для них устраивали, ну, до сих пор, в общем-то, это происходит, для них устраивают всевозможные экскурсии, представления, связанные с традиционной африканской культурой, опять же, африканской культурой, не разделяя ее на культуры разных африканских народов, потому что те, кто прилетают с этими визитами, к корням, они, как правило, все-таки еще не разбираются, какие конкретно корни у них, у самих. То есть, и самое, наверное, печальное в этом, что люди с открытым сердцем, несмотря на то, что, будучи достаточно невежественными в отношении истории, они с открытым сердцем едут как им кажется, к своим дальним родственникам, для того, чтобы слиться с ними в братских объятиях. А на них довольно практично зарабатывают африканцы, потому что для них эти люди – это просто иностранцы, по большому счету Для них они не то чтобы братья или там, родственники какие-то, они просто иностранцы, богатые, немножко со странностями, которые готовы потратить деньги и увидеть какое-то утрированное, упрощенное, примитивное представление о том, как на самом деле, как им кажется, выглядит Африка и африканская культура. Это как если бы мы каким-то уехавшим давным-давно от нас дальним родственникам пытались рассказать о том, что у нас все играют на балалайках, верхом на медведе и там, пьют водку с утра на завтрак. Вот. Так что это, конечно, довольно печальная история, Ну а те, кто, те, кто по обеспечению стараются в русле афроцентризма опять же идти и определять через тест ДНК свою родословную для того, чтобы тоже понять из каких именно племен они произошли. В общем, несмотря на то, что очень многое разделяет две части темнокожей расы, тем не менее есть немало людей, как видно, которые ощущают свое единение между собой через Атлантический океан и стараются каким-то образом прийти, как минимум, к, к взаимопониманию, если не к объединению между собой. Несмотря на все неприятные моменты, которые возникают во взаимоотношениях этих двух групп афроамериканцев и африканцев, это дает, наверное, какую-то надежду на, на будущее, как ты справедливо заметил. То есть какое-то количество поколений спустя, я думаю, что все должно наладиться. На этом, пожалуй, больше нечего сказать. Если добрались до этого момента, спасибо вам большое. Если вам понравилось то, что мы делаем, подпишитесь на той платформе, где слушаете. У нас на сегодня все. Всем спасибо, пока. Спасибо, пока.